الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فلا زلنا أيها الأحبة في الله مع السيرة العطرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة المباركة التي لا يمل من ذكرها أو التذكير بها لما فيها من المتعة والفائدة التي يستفيدها المسلم في حياته الدنيا وكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي حول رعي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للغنم وكيف ان الله جل وعلا قد حفظه وعصمه ان يقع في الخطا والزلل رغم انتشاره بين افراد قريش في مكه المكرمه وكان هذا من حفظ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وان في هذا حكمه عظيمه حتى لا يعير رسولنا عليه الصلاه والسلام بامر كان يفعله بعد ان نبئ فيقال له كيف تنكر علينا امرا يا محمد وانت كنت تفعله قبل ذلك فلعل هذا من حكمة عصمة النبي عليه الصلاة والسلام من حكمة عصمة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكرنا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل برعي الغنم وكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريه وأن في هذا من الحكم الشيء الكثير منها أن هذا يعطيه عليه الصلاة والسلام دربا ومهارة يستطيع من خلالها بعد ذلك أن يقود الأمم وأن يوجه الناس وأن يصلح المجتمعات لأن من كان عاجزا عن رعي الغنم من باب أولى فيكون عاجزا من ماذا؟ عن قيادة الأمم وأن هذه الوظيفة ينبغي للإنسان أن لا يستعر منها أو من غيرها وفيها فوائد عظيمة منها الصبر ومنها الشجاعة ومنها التواضع ومنها حرص الانسان ان يكسب رزقه من عرق جميل دون ان يسال الناس من امواله ثم اشرنا ايضا الى ان المؤلف جزاه الله خيرا لم يشر الى عمل النبي عليه الصلاه والسلام في التجاره وهذا امر ثابت في سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمؤلف اشار إلى قصة بحيرة الراهب وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى أين؟ 
إلى كاس الشام في تجارة لأبي طالب وفي تجارة لجماعة من أهل مكة وقد أشرنا لكم أيضا أن هناك خلافا شديدا بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في صحة قصة بحيرة الرائع وهل بالفعل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أخبرهم أن هذا الغلام بهذه المواصفات سيكون نبي آخر الزمان ذكرنا لكم أن الحديث الذي أورده المؤلف تكلم على إسناده كثير من أهل العلم والراجح في هذا والعلم عند الله أن أصل القصة صحيح في خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام وإن كانت بعض الجزئيات في هذه القصة ربما يحكم بضعفها لكن لا يرد الحديث بالكامل لا فيما أن إسناد الحديث يقوي صحته وصحة هذه القصة هذا كان أيها الأخوة لا خلاصة ما تكلمنا عنه في درسنا الماضي أما درسنا لهذا اليوم ف عنوان له المؤلف جزاه الله خيرا بقوله المبحث الثامن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول ولا زلنا أيها الأخوة في الله نتكلم عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من ميلاده إلى بعثته عليه الصلاة والسلام يعني إلى الآن نحن ما وصلنا إلى فترة الوحي التي أوحي فيها وجاء فيها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله امرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى الآن ما وصلنا وإنما لازلنا نتكلم على حياة ذلك الشاب اليابس القوي الذي عاش في قريش تربى في قريش ثم أكرمه الله جل وعلا بعد ذلك فجعله رسول العالمين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام من الأحداث التي تذكرها كتب السيرة ما يعرف بحرب الفجار وقد يقال حرب الفجار لكن يقال فيها حرب الفجار ويقال أيضا حرب الفجار يقال حرب الفجار لأن طرفي هذه الحرب كانوا أهل كفر واستحلوا فيها الكثير من المهام حتى داخل بلد الله الحرام ويقال لها حرب الفجار اي التي كان فيها الفجور فلم يعظموا فيها محرما ولم يقيموا فيها وزنا لا لقدسيه البيت ولا لقدسيه المكان وانما انتهكوا فيها المحرمات هذه الحرب ايها الاخوه في الله كانت بين قريش وكنانه في جهه وبين قيس بن عينان في جهه اخرى قصة تذكرها كتب الأخبار والسير اقتتلوا من أجل رجل واحد وسالت الدماء بينهم إلى الركب ووقع فيها ما وقع الذين يذكرونها الذين يذكرونها ويذكرون اتصالها بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرونها باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها يذكرونها باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام شارك فيها، ومن يقول انه شارك فيها يقولون ان مشاركه الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الحرب كانت مشاركه رمزيه، بمعنى لم تكن مشاركه 
فعلية وإنما كانت مشاركة كما جاء في الحديث كنت أنبل لأبناء أو لعمومتي كنت أنبل لعمومتي أي كنت أصب النبات التي كانت تأتي جهة عمومتي كنت أصبها عنه طبعا هذا الحديث مختلف فيه والذي يرجعه الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك في هذه الحرب أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشارك في هذه الحرب وإنما أصل هذه القصة جاء من رواية الواطن ومن رواية ابن إسحاق ولم يذكر إسنادا لها ولم يذكر إسنادا لها وعلى هذا ما دام أنها قصة من كلام الواقدي وهو أصلا متهم ومتكلم فيه ومن رواية ابن إسحاق ولم يذكر سنده على الأقل إلى أحد الصحابة الكرام فنقول الذي يظهر والعلم عند الله أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشارك في حرب الفجار أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك في حرب الفجار هذا بما يتعلق بهذه الحرب الذين قالوا إنه شارك يقولون كان عمره عشرة سنوات يقولون كان عمره عليه الصلاة والسلام عشر سنوات وبعض أهل العلم يقول أن عمره كان خمسة عشر عاما أن عمره صلى الله عليه وسلم كان خمسة عشر عاما لكن كل هذا مبني على ثبوت هذه القصة ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لها والذي يظهر كما ذكرت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك ولعل هذا أيضا من إكرام الله له ومن حقه لرسوله ولنبيه الكريم عليه الصلاه والسلام لانها حرب فجور ولانها حرب بين كفار لم يعظموا فيها بيت الله الحرام هذا فيما يتعلق بحرب الفجار هناك ايضا موضوع يتكلم عنه اهل السير ويعرف بحلف المطيبين يعرف بحلف المطيبين وهناك حلف اخر يعرف بحلف الفضول او القبول يعرف بحلف الفضول او القبول بعض العلماء يقول هذا الحلف يعني المعاهده الاتفاقيه هذا الاجتماع يختلف عن الاجتماع الاخر وبعض اهل العلم يقولون هما واقعه واحده بعض العلماء ماذا يقول هما واقعة واحدة حلف المطيبين الأول أو الذي يعرف بالحلف القديم قصته أنه وقعت منازعة بين أبناء قصي لما مات قصي ترك لأبنائه من بني عبد الدار الرفادة والسقاية وهذه الأعمال الشريفة التي كانوا يفخرون بها ويشركون بها بين العرب أراد بنو عبد المنام أن ينازعوهم في هذه الوظائف الكريمة والمناقب الشريفة التي يفعلونها، وذهب بنو عبد المنام ولطخوا أيديهم بطيب أخبرته امرأة من منهم ومسحوا به عن الكعبة كناية منهم وردا على أنهم تحالفوا على أن يكون لهم جزء من ذلك الشرف الذي كان عند بني عبد الدار هذا يسمى حلف المطيبين من الطيب لأنهم 
مضفوا أيديهم ورققوها بالطيف في سبيل أن يتمسكوا برأيهم وأن يحصلوا على هذا الشرف وأن يقاتلوا بني عبد الله هذا حلم ماذا يا أخوان حلم المطيبين عند من يفرق بين هذا وذاك وحلم الفضول حلم آخر وقع بعد الحلم الأول وقصته أن رجلا من زبيد وزبيد مدينة باليمن كان فيها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل قدم من اليمن في بضاعة له وتجارة له وباعها إلى العاص بن واحد رجل من أشراف مكة ومن زعمائها فقام هذا الرجل فقام العاص وماطل هذا الرجل ولم يعطي حقه فلما عجز هذا الرجل اليماني الزبيدي عن أن يأخذ حقه ذهب إلى جبل أبي قبيس في مكة المكرمة ورقى على هذا الجبل ونادى أهلها وأشرافها والأحرار فيها واستحثهم على أن يعينوه في أن يردوا له الحق فقام القبيس ابن عبد المطلب وهو عبد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اما لهذا من مشرك واجتمع بعد ذلك جماعه من اهل مكه وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو اسد وبنو زهره وبنو وبنو تيم وليس بنو تميم وبنو تيم وتحالفوا حلفا مقتضاه ان يزيلوا اي ظلم قد يقع على اي انسان داخل مكه المكرمه فاذا اصيب انسان بظلم او بضيق او باعتداء تحالفوا انهم يرفعوا عنه هذا الظلم وان يقفوا بجانبه حتى يردوا الحق له وبالفعل ذهبوا الى من ذهبوا الى العاص بن وائل واخذوا منه حق هذا الرجل بالقوه فسمي هذا ما سمي هذا حلم الفضل لماذا سمي بهذا الاسم يقول بعض اهل العلم لان لان جماعه ممن اشتركوا فيه كان من اسمائهم الفضل ومنهم الفضل ابن الحارث والفضل ابن وداعه والفضل الفضل بن الحارث والفضل ابن وداعه والفضل ابن فضاله فقالوا لما كان مشتركا في هذا الحلم جماعه ممن اسمهم فضل سمي ماذا حلم الفضول وقيل لانهم تدخلوا فيما لا يعنيهم وفيما لا يخصهم فكان هذا ايش؟ فكان هذا من فضول او من فضول الامر كان هذا من فضول الامر هذا الحلم اشترك فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا خلاف بين العلماء ان الرسول عليه الصلاه والسلام شارك في هذا الحلم. فاذا الاول حلم المطيبين والثاني حلم الفضول. بعض اهل العلم يقول ان حلم المطيبين هو نفسه حلم الفضول. هو نفسه حلم الفضول، لكن ما يريدون بهذا؟ يريدون ان الحلف الثاني يسمى حلف الفضول ويسمى حلف المطيبين، يسمى حلف الفضول ويسمى حلف المطيبين، اما حلف الفضول فقد ذكرت لكم لماذا؟ وسمي حلف المطيبين قالوا لان الذين اشتركوا في الحلف الثاني هم انفسهم الجماعه الذين اشتركوا ماذا؟ 
في الحلف الاول هم انفسهم الجماعه الذين اشتركوا في الحلف الاول فقيل لهم حلف ماذا؟ حلف المطيبين لانهم هم الذين طيبوا ايديهم في الحلف ماذا؟ في الحلف الاول هم الذين لطفوا ايديهم واشتركوا في الحلف ماذا؟ في الحلف الاول وهذا يا اخوان اي حلف الفضول يدل على عده امور الامر الاول يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاعلا في مجتمعه حتى قبل ان ينزل عليه الوحي ولذلك شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم واثنى على هذا الحلم وقال عليه الصلاه والسلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وانا غلام وانا غلام فما احب انني حمر النعم واني انكثر وفي بعض الروايات واني انقضه فهذا ثناء من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا يا اخواني يدل على ماذا؟ على ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان رجلا انعزاليا ولا كان انطوائيا ولا كان بعيدا عن نفع مكه واهل مكه والمجتمع الذي يعيش فيه وانما مع انه صغير كان عليه الصلاه والسلام يشارك ويصاحب ابناء عمومته وعمومته في الامور التي فيها النفع للمجتمع وهذه مشاركه ايجابيه تحسب لرسول الله صلى الله عليه وعلى ايضا من الامور التي يستفيدها الانسان من هذا ان العدل مصلحه مطلقه لا ينظر فيها لصاحبها او لمانعها والظلم مفسده مطلقه فاذا صدر العدل فالعدل لا بد ان يكون حتى مع الكافر والظلم يحرم حتى مع الكافر يعني لا يجوز لك ان تظلم كافرا ويجب عليك ان تعدل حتى حتى مع الكفار وقد قال الله جل وعلا ان الله يامر بالعدل وهذه من مقاصد الاسلام الكبرى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويقول سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعانا الى اليمن ماذا قال له واتق دعوه المظلوم وكانوا اهل كتاب واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فهذه يدل لماذا اثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحلف لانه حلف يقوم على العدل لانه حلف يدعو الى العدل لانه حلف يبطل الظلم والضيف ويلطف المظلوم ويرد الحق الى صاحبه وبالتالي يجب علينا ان ننصر العدل وان نمنع الظلم ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ما استطعنا اذا العدل مصلحه مطلقه والظلم مفسده مطلقه، هذه يجب الاول يجب ان نحافظ عليه، ان ندعو اليه، ان ننصر اهله، والثاني ان نسعى في ابعاده وفي ماذا؟ ابطاله وفي ازالته عن مجتمعاتنا جميعا، وطبعا يحفظ العدل له صور كثيره والظلم له صور كثيره والكلام في هذا الباب يطول. ايضا من الامور التي نستفيدها بيان بعض المزايا ان في هذه القصه اشاره 
إلى بعض المزايا التي كانت في نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قد ذكرنا لكم أن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام من أشرف الأنساب، بل هو أشرف نسب على الإطلاق، ونحن هنا رأينا الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه قام ودعا أهل مكة ودعا إخوانه وأقاربه إلى نصرة ذلك الرجل اليماني الغريب عن أهل مكة وسعى في أن يرد الحق له وهذه إخوان من الرجولة ومن الشهامة ومن المروءة التي كانت عند العرب وكانت عند آل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا غرابة إذا أن تأتي هذه الصفات الحميدة وتنتقل إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من الأمور التي يستفيدها الإنسان من هذه الحادثة أنه يجوز له أن يتعامل مع أعدائه إذا كان هذا التعاون فيه سبيل إلى نصرة الحق ونصرة أهل الحق ولا يترتب على هذا أي مفاسد. ولا يترتب على هذا اي مفاسد، وعلى هذا فيجوز لاهل الحق ان يتعاونوا مع اعدائهم ومع اهل الباطل ان كان هذا التعاون يفضي الى الحق ويفضي الى خير ويفضي الى نصره المظلوم والى دفع الظلم ورد الظالم لان النبي صلى الله عليه وسلم شارك ثم اثنى على هذا عن هذه المشاركة وعلى هذا الحل، إلى غير ذلك أيها الأخوة الله من الأمور التي ماذا؟ التي قد نستفيدها من مثل هذا الدرس ومن مثل هذه المشاركة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يظهر به العلم عند الله أن حلف الفضول هو نفسه وحلف المطيبين، هو نفسه حلف المطيبين وسمي بذلك لأن من شارك فيه لطخوا ايديهم بالطيب وتعاهدوا وتناصروا على نصره على نصره المظلوم. يقول المؤلف مشاركه النبي عليه الصلاه والسلام في حلف الفضول. هذا يا اخوان ذكر ابن اسحاق رحمه الله انه كان وعمر النبي عليه الصلاه والسلام 20 عاما. يعني قبل البعثه بكم؟ ب 20 عاما. وهذا كان في ريعان شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف من حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال عليه الصلاه والسلام هنا لعله نقص من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه السلام شهدت حلف المطيبين اي حضرت الشهاده هنا بمعنى الحضور ومنه قول عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنبعات بمرضهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلط، فالشهاده هنا بمعنى الحضور والمشاركه. شهدت حلف المطيبين مع عمومتي يعني مع اعمامي وانا غلام وانا غلام فما احب انني حمر النعم واني انكثر وحمر النعم هي انفس انواع الابل التي كانت عند العرب هي تقابل اليوم يا اخوان السيارات الفارهه الموجوده في زماننا اليوم يعني حمر النعم قديمه ماذا تساوي اليوم؟ ها؟ مالك الهمر وشو بعد؟ والرزراي ايوه والمرسيدس 
والبي ام كامري في القضيه ولا ما تفرديها؟ ها يا اخوان كامري كامري طارنا ما تدخل كامري الكادحين ها؟ على العموم فقال فما احب انني عمر النعم وعني انكثر يعني لو خيرت بين ان اعطى عمر النعم وبين ان انقض هذا الحلم لا ما فعلت ذلك وهذه يقول يا اخوان على انه كان حلما معظما ومحترما حتى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤلف الشيخ ابراهيم العلي وحلف القبول هو كما قال محمد بن اسحاق وتداعت قبائل من قريش ذكرنا لكم انهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو اسد وبنو زهره وبنو تيم وتداعت قبائل من قريش الى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه ولذلك في بعض الروايات شهدت حلف المطيبين مع عمومتي في دار عبد الله ابن جدعان يقول وكان حفظهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو اسد ابن عبد العزة وزهرة بن كلاب وسيد ابن مرة فتعاهدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه دخلها يعني دخل ماذا دخل مكة والبلد الحرام وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته فسمت قريشا ذلك الحلف حلف الفضول وذكرت لكم ما هو السبب الذي من أجله سمي بهذا الحلف إذا يا هذا كان مرحلة وكان حدثا من أحداث حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل البعث، الآن شابا في العشرين من عمره بعد عشرين عاما ينبئه الله عز وجل ويرسله رحمة للعالمين ونبيا للناس أجمعين، هذا الشاب وكان عمره عشرين عاما موجود مع الرجال ومع الأشجار ومع أشراف مكة في سبيل نصرة المظلوم، وهذا يدل على ماذا يا اخوان؟ يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب مكان حتى وهو شاب عليه الصلاه والسلام وكان محبوبا لابناء قبيلته ولاهل مكه، ولذلك كانوا يجعلونه صلى الله عليه وسلم يشارك في مثل هذه المواقف العظيمه التي في الغالب يزاح عنها الشباب الصغار الاغمار الذين لا يكون لهم دور فعال في مثل هذه المواقف الخطيره والكبيره. يقول المؤلف بعد ذلك المبحث التاسع زواجه من خديجه وبيان عظم منزلتها وبيان عظم منزلتها. الرسول عليه الصلاه والسلام بشر. رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر. تزوج كما يتزوج البشر كان ينام كما ينام البشر يأكل ويشرب كما يشرب البشر فهو بشر عليه الصلاة والسلام وكأي شاب يبلغ مرحلة معينة من حياته كان طبيعيا أن يتزوج رسولنا صلى الله عليه وعلى أول امرأة تزوجها كانت من؟ كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه السيدة وهذه المرأة كانت لها مكانة عظيمة في مكة المكرمة، ويكفي أن تعرف أنها كانت مشهورة بالطاهرة العفيفة. 
كانت مشهورة بالطاهرة العفيفة، فتخيل الآن الطاهرة العفيفة تزوجها الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كانت ذرية هذا الزواج ذرية طيبة، كانت ذرية صالحة وقد رزقه الله عز وجل منها جميع أولاده وبناته إلا من؟ إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من مارية، كان من مارية القط ماذا من مارية القطية رزقه الله بالقاسم وبه يكنى ورزقه بعبد الله كان يقال له الطاهر والطيب ورزق من البنات كم يا اخوان؟ اربع بنات زينب ورقية وقيل رقية ثم زينب وام كلثوم ومن؟ وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الأبناء ماتوا قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إبراهيم مات بعد البعثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رزق إبراهيم المدينة، رزق إبراهيم المدينة وكان قدر الله جل وعلا لأبنائه الذكور أن يموتوا جميعا، ولعل هذا يا إخوان من الحكمة العظيمة التي أرادها الله جل وعلا. ذكرنا لكم أن الله جل وعلا قدر أن يجتأ نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن حنان ورعاية وترجيه الوالد ثم بعد ذلك مات جده عبد المطلب ومات عمه أبو طالب وكل هذا كأن فيه إسكاتا لأعداء الإسلام من المستشرقين والعلمانيين والملاحدة والمشركين قبل ذلك الذين ربما يستغلون هذا في الطعن لماذا؟ في دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا من حماية الله جل وعلا وحفظه لهذه الدعوة، وكذلك كان من حفظ الله لربما يكون من حفظ الله عز وجل لدين الإسلام ولدعوة الإسلام أن قدر وفاة أبنائه الذكور، لماذا يا إخوان؟ لأنها قد تكون ماذا؟ قد تصبح بعد ذلك وراثة، وقد يتعصب البعض لإبراهيم أو للقاسم أو لعبد الله ونحن نرى الآن الكثير من أهل السلاح يتأصبون ماذا؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقط لأنه ابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فتخيلوا لو كان إبراهيم موجود أو عبد الله أو عبد الله أو القاتل ربما يكون الأمر ماذا؟ أشد من ذلك، فالنبوة ليس ميراث فيها. هو لا ميراث فيها ولعل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ان يموت ماذا؟ ان يموت الابناء الذكور لرسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اما البنات فمن فضل الله جل وعلا كلهن اسلمن ومات ماتت زينب ورقيه وام كلثوم قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وماتت من؟ بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم بأشهر قيل أنها ستة أشهر هؤلاء الأبناء وهذه الذرية الطيبة المباركة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن؟ من السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها تزوجها وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة وعشرين عاما كان عمره عليه الصلاة والسلام خمسة وعشرين عاما أما خديجة فاختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في عمرها حينما تزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام. فبعض اهل العلم وهذا المشهور 
أنها أن عمرها كان كم؟ أن عمرها كان أربعين عام والذي يختاره ابن إسحاق رحمه الله أن عمر خديجة خديجة كان ثمانية وعشرين عاما ولعل هذا هو الراجح ولعل هذا هو الراجح لماذا يا إخواني؟ لأن المرأة في أواخر مرحلة الأربعين غالبا يأتيها إيش؟ اليأس وتنقطع دورتها ولا تنجب الأولاد فلو قلنا أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد الأربعين هذا بعيد بعض الشيء من أن تأتيه بستة أبناء أن تأتيه ماذا؟ بستة أبناء لأن المرأة تأتي بالأول تحمله تسعة أشهر ثم عامين ترضع ثم تحمل مرة أخرى ست تسعة أشهر وهكذا فلو جينا نحسبها فربما السادس أو الخامس لا يكون داخل هذا في مرحلة الأربعين من عمرها وهي المرحلة الغالبة التي ماذا؟ تكون آخر مرحلة من مراحل حيض المرأة ولذلك ذهب ابن إسحاق أن هذا كان وعمرها ثمانية وعشرين عاما لكن لا يستطيع الإنسان أن يسلم لا بهذا ولا بهذا لا يستطيع الانسان ان يسلم لا بهذا ولا بذاك وانما اردت الاشاره الى اختلاف الذي وقع بين اهل العلم في هذا الباب ولعل القول الاول ماذا؟ هو الراجح. خديجه ايها الاخوه في الله تزوجت قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم برجلين. كانت فكرا فتزوجها ابو هاله ابن زراره التميم. ثم بعد ذلك طلقها أو توفي عنها وتزوجها عتيق بن عائل المخدوم وكذلك توفي عنها ثم بعد ذلك من تزوجها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت امرأة شريفة ذات مكانة في قريش يحترمها الجميع يهابها الجميع كان الرجال يتمنون الزواج منها وفي كتب السير خبر وحديث فيه القصه التي تزوج التي فيها زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه وكيف انه عمل معها في التجاره وارسلت معه غلامها ميسره وكيف انه كان يرى ملكين يضلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف انه كان صادقا وامينا وانه 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 ثم بعد ذلك ارسلت اليه صديقتها نفيسه لتعرض عليه ان يتزوج منها وان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هذا الاثر يا اخوان لا يصح ابدا بل هو من الروايات ليست الضعيفه بل هو من الروايات الواهيه بل هو من الروايات الواهيه فليس عندنا خبر حقيقي صادق عن كيفيه زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها، وانما الذي عندنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم عمل لها في التجاره ولما رات من صدقه وامانته مات تزوجها رسولنا صلى الله عليه وعلى وسلم، والتفصيل ان شاء الله سنذكره لكم باذن الله تعالى، فيما يتعلق بجوانب من حياه خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها و زواج النبي عليه الصلاه والسلام سياتي هذا ان شاء الله في درسنا القادم، لكن خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها تزوجها نبينا عليه الصلاه والسلام ولم تكن بكرا. وكانت اكبر منهم سنا وهذا فيه القام الحجر لاعداء الاسلام ممن 
يحرصون على الطعن في رسولنا عليه الصلاه والسلام انه كان رجلا شهوانيا انه كان رجلا ماذا؟ شهوانيا تزوج الكثير من النساء مع انني يا اخوان لا ارى ان هذا منقص هم يقولون كان يحب النساء وهذا ليس منقص بل هذه من كمال الرسوله التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قالها وهو يفتخر وحبب الي من 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 دنياكم النساء والطيب وجاء في الحديث يقول علي بن ابي طالب كنت رجلا مداء كنت رجلا مداء لما تقرا في شرح هذا الحديث العرب كانت تعتبر الرجل المداء قوي الشهوه وعنده رغبه في النساء وكانوا يعتبرون هذه منقبه ولا يعتبرونها ماذا؟ ولا يعتبرونها مثلبه ومع هذا لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعض نسائه تلك تزوجها لحكمه وهذه تزوجها لحكمه ولا مانع ان نقول انه الى جانب هذه الحكمه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تزوج هذا العدد من النساء لحبه للنساء وهذا ليس عيبا وليس منقصه وقد اعطي عليه الصلاه والسلام قوه عظيمه في الشهوه وفي الجماع لكن نقول له تعالى انتم لما تريدون ان تترقصوا الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن رجلا شهوانيا في الصوره التي انتم تنظرون اليها بدليل انه لم يبحث عن امراه صغيره ليتزوجها لم يبحث عن امراه بكر ليتزوجها وانما لما كانت خديجه متميزه بانها الطاهره وانها العفيفه وانها المراه الشريفه والمراه الكريمه اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم لتكون ارضا يحرث فيها ويلقي فيها نظرته التي انبتت بعد ذلك الدنيا الطيبه التي يعرفها ماذا؟ التي يعرفها الجميع ومواقفها رضي الله تعالى عنها وارضاها شهيره يكفي ان اول مراه في الاسلام اسلمت هي من؟ هي خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي اول من ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سياتي حينما رجع فقالت بكمال عقلها كلا والله لا يهديك الله انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذا يدل على كمال عقلها كمال خلقها كمال حكمتها رضي الله تعالى عنها عنها وارضاها ولذلك جاءت الاحاديث ان الله جل وعلا امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يقرئها السلام الى غير ذلك من الفضائل التي سنشير اليها ان شاء الله تعالى في درس القادم اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين